0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Cast, o podcast do Projeto Oma. Neste primeiro episódio, vamos contar um pouco sobre o projeto e logo em seguida teremos o nosso primeiro convidado falando sobre o segredo da operação segura com máquinas agrícolas. Bom, o Projeto Oma se iniciou no ano de 2020 na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ligado ao curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, em parceria com o ITERG. Nossa equipe atualmente consta 10 pessoas, possuindo alunos de graduação, mestrado, técnicos, todos guiados pelo professor Flávio Castro da Silva. O nosso grande objetivo é expandir o conhecimento de tratores por meio da capacitação de alunos e agricultores no manejo e operacionalização racional de máquinas e implementos agrícolas, de forma a melhorar o desempenho e aumentar o rendimento da mão de obra, podendo dessa forma aliar ensino, pesquisa e extensão, democratizando todo o conhecimento para todas as pessoas. Devido à situação de pandemia que nos encontramos, infelizmente, decidimos em conjunto iniciar o projeto através de capacitações online abertas para qualquer pessoa, e disponibilizar todo esse conteúdo através de vídeos e podcasts. Foi assim, então, que criamos o OmaCast. Bom, aos poucos vamos contando mais sobre nossas atividades e ações, mas agora vamos receber o nosso primeiro convidado. Convidamos o nosso coordenador do projeto, professor Flávio, para apresentar o professor Leonardo de Oliveira Monteiro, que irá abordar o segredo da operação segura com máquinas agrícolas. <risos>
1: do mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de, de Mesquita Filho. É, o professor Leonardo é autor do, dos livros né, Operação com Tratores Agrícolas, Prevenção de Acidentes com Tratores Agrícolas e Florestais e Segurança na Operação de Máquinas Agrícolas. Atualmente o, o professor é coordenador do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas o (LIM) e é professor associado um. Áreas de Mecanização Agrícola na Universidade Federal do Ceará. É, professor, novamente, muito obrigado e passo a palavra a você para a sua apresentação. Maravilha, obrigado. É uma alegria muito grande, uma satisfação colaborar e contribuir com, com a formação e, e a informação aí de. Tão, tão tão importante que é a questão aí da da prevenção né, de, de acidentes com com máquinas né? e vou, não é nesse nesses nesse tempo aqui que nós vamos conversar um pouco sobre sobre isso vocês vão ter oportunidade de, de ver de observar o quanto essa situação ela é complexa e muito preocupante, né, e muito pouca informação tem conseguido levantar é, durante esse trabalho aí de 10 anos que a gente tem à frente do, do nosso laboratório. E... Então, nós, nós criamos né, uma, uma série de ações que nós estamos fazendo, né, aproveitando até essa, essa questão da, da, da intensificação da, da pandemia, né, que, que nos forçou aí a, a ficar em casa e, e, o, e o digital então, cresceu muito nessa, nesse período, né, teve mais penetração. E aí a gente vislumbrou que era uma oportunidade, então, da gente levar esses conhecimentos com mais ênfase para fora dos muros da, da universidade, né? porque as publicações em paper e em, em artigos científicos, elas continuam, mas abrangem um público muito seleto, que é o meio acadêmico da parte científica. Então, a gente, a gente resolveu é, aproveitar essa oportunidade e intensificar as nossas ações nas redes sociais com a criação então dessa, dessa temporada né, para mostrar um pouco dos segredos da operação segura com máquinas agrícolas. E aí nós vamos apontar né, nesse breve bate-papo, porque é um assunto muito longo que nós vamos ter, ter a oportunidade de ver a questão de... de de acidentes envolvendo as máquinas agrícolas no campo, na maioria das vezes, são muito fáceis aí de, de serem reduzidas. Né? Só há um tipo de acidente que a gente consegue eliminar, e nós vamos ver um pouco mais à frente qual é, mas os outros a gente consegue reduzir aí essas situações. Então, é, nós vamos ter oportunidade, vocês vão ver que que essas ações elas não requerem das, dos usuários e das pessoas envolvidas na mecanização altas tecnologias para desenvolver isso. Então, falando rapidamente aqui sobre o nosso laboratório, né, o, o Laboratório de Investigação de Máquinas Agrícolas, o Lima, ele, ele tem aí 10 anos de fundação, pertencentes aí à, à Universidade Federal do Ceará, o um campus nosso aqui, é aqui em Fortaleza. É, e dentro das linhas de pesquisa que a gente aborda é, no laboratório, nós vamos ter é, não só a questão de prevenção de acidentes, como também a questão da, da eficiência energética de máquinas, ensaios, é, parte de ergonomia, de dosimetria, de ruído. Então, tudo isso a gente aborda. Né? E hoje, o nosso laboratório, nós temos em torno de 20 estudantes é, de graduação, de pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo iniciação científica, monitoria e uma série, uma dezena de teses e dissertações já defendidas, muitas delas voltadas para esse tema de prevenção. E o laboratório hoje é um, um único mecanismo que contempla e diz acerca dessa, dessa temática. Né? Então, a gente tem um banco de dados aí de 10 anos de pesquisa bastante robusto. E nesse banco de dados aí nós temos quase... Já ultrapassamos, aí porque falta compilar algumas informações que chegaram nos últimos meses, mas já ultrapassamos aí mais de 3 mil acidentes nesses 10 anos. Então, isso dá mais de... É um acidente por dia, mais de uma morte a cada dois dias. Então, isso é muito grave dentro de uma atividade que hoje tem uma movimentação muito forte de recurso financeiro. É, o agronegócio que usa a mecanização é altamente tecnológico, altamente tecnificado, então não dá para se admitir esses números cada vez maiores sobre acidentes envolvendo essas máquinas. Vocês vão ver que isso é do comum acontecer. Então, para nós termos aí uma, uma ideia né, do dimensionamento do problema que a gente está tratando, nós vamos mostrar para vocês aí alguns, alguns números é, para que vocês tenham noção dessa dimensão. Né? Então, em termos aí da gravidade dos, dos acidentes que nós temos aí envolvendo as, as nossas máquinas, né? e aí eu estou falando de forma geral, seja ela trator, seja ela é, autopropelido, pulverizador, colhedor, máquinas agrícolas de forma geral. 67% das pessoas que se envolveram nesses acidentes vieram a óbito, 28% não vieram a óbito. E aí nós não temos o acompanhamento, por exemplo, dessas pessoas que foram vitimadas, se elas no atendimento vieram a óbito ou conseguiram aí curar as suas anomalias, os seus ferimentos. Né? Então, a gente não consegue ter essa informação, o que leva a crer que essa, essa, esses números, apesar de nós termos muita dificuldade de obter dentro do nosso banco de dados, a gente entende que é, esses números são maiores do que a gente tem diagnosticado pelo fato da subnotificação é, que ocorre. Então, nós estamos falando de uma, de uma realidade que é pior ainda do que ela já se apresenta essa é a verdadeira situação dos acidentes envolvendo aí as nossas máquinas no campo e por cento desses acidentes tiveram mais uma vítima fatal então o a máquina é operada por uma pessoa apenas e significa dizer então se tem mais de, se tem um percentual com mais de uma vítima então são terceiros são outras pessoas que estão aí se envolvendo nesses acidentes. Bom, em termos de distribuição né, para o região, ela segue uma certa tendência em, em função é, da quantidade de máquinas existentes na região. Então, as regiões que têm maior parque de máquinas, acabam, obviamente, tendo mais, estando mais suscetíveis aí à, à ocorrência de acidentes. Então, a gente vê uma predominância maior na região sul do país, quase 38%. Depois a gente tem a região sudeste, que é a região de vocês aí, em segundo lugar, com quase 27%. Depois o centro-oeste, que é uma região importante, também produtora, com 18%. O nordeste aqui é onde eu me encontro, com 13%. E depois a região, a região norte. Então essa é mais ou menos a distribuição é, espacial que nós temos desses acidentes que nós conseguimos compilar nesses 10 anos. Agora, esse dado chama muita atenção porque é uma realidade que tem acontecido já há algum tempo no Brasil, de uma transformação é, na nossa agricultura. É, nós estamos falando de máquinas, nós estamos falando de tratores, nós estamos falando de colhedoras e o local de trabalho desses equipamentos todos é o campo é a fazenda, é a lavoura, mas por que, que tem aparecido tanto acidente nas estradas, nas vias de circulação? Então, esse é um dado que chamou muita atenção e se vocês observarem aí no gráfico que a gente está apresentando, nós temos mais acidentes da porteira para fora da fazenda com as nossas máquinas do que da porteira para dentro. E isso carece uma reflexão muito grande, porque é uma outra dinâmica de acidente acontecendo com as máquinas nossas, quando elas estão é, se deslocando para a área de lavoura, para o trabalho. E isso acontece com uma frequência muito grande, né? e, 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 o, e o tráfego dessas máquinas de forma desordenada, é, de forma descuidada, tem contribuído muito para que esses acidentes eles, eles ocorram. Então, nós vamos falar um pouco mais à frente, né? bem resumidamente, é, sobre a questão do trânsito de máquinas. Ele, ele é permitido com algumas ressalvas e, na verdade, o que a gente tem como sugestão para fazer essa, essa, esse tráfego de forma é, mais segura para que as máquinas então, elas possam transitar com o mínimo de segurança, segurança possível. Nós temos um, um canal, né, um perfil no Instagram, que é o @acidentestrator, onde a gente produz muito conteúdo de forma gratuita com essa temática de acidentes. É, então, tem muitos vídeos lá, sempre de uma forma muito dinâmica, uma forma muito prática, e nós fizemos um vídeo que foi publicado essa semana e tivemos uma live é, que nós fazemos dentro dessa temática de segredos da, da operação segura do trator todas as quartas-feiras às 19 horas nós temos uma live com diversos temas voltados para essa para essa linha na live de semana passada nós conversamos aí quase duas horas falando sobre a questão da circulação de máquinas em vias públicas mostrando o problema e trazendo as soluções então eu recomendo a vocês quando tiverem uma oportunidade assistam essa essa live lá no nosso perfil no @acidentestrator vocês vão ter bastante conhecimento bem detalhado sobre essa essa questão e principalmente as soluções que a gente aponta nós vamos comentar algumas coisas aqui bom um outro aspecto também importante né quais são é, os tipos de acidentes que acontecem é, que estão sendo envolvidos as nossas máquinas. Os mais variados tipos de acidentes vão acontecer, mas alguns se destacam pela quantidade. É, primeiro deles, da porteira para dentro da fazenda, tombamento é um dos, dos acidentes que tem um percentual é, mais elevado. E dentro do tombamento, do capotamento, que são sinônimos, é... Um, 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 um índice de, de óbitos muito muito elevado por causa da falta ou da ausência de determinados dispositivos de segurança que a máquina tem para evitar que a pessoa ela seja esmagada pelo trator então nós vamos mostrar isso um pouquinho mais para frente então da porteira para dentro o, o capotamento ele ele é é, significativo é, dentro desse universo aí de tipos de, de acidentes que vão é, acontecer. Então, da porteira para fora, né, o que predomina são as colisões, em virtude, obviamente, de como eu falei, da, da circulação dessas máquinas nas, nas vias públicas. Depois nós vamos ter atropelamento, nós vamos ter queda do trator, nós vamos ter esmagamento, nós vamos ter Acidentes envolvendo os mecanismos de transmissão, dentre eles a tomada de potência, que é um dos acidentes mais terríveis que tem com as nossas máquinas, mas é o único que eu tenho condições aí de, de evitar. E é, eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso. Então vamos seguindo aqui. Então, esse é o universo aí de, de, da problemática né? que envolve aí esses acidentes. Tem um outro dado também, eu não coloquei o gráfico ali, mas é importante a gente fazer uma pequena ressalva, que é com relação à idade é, das pessoas envolvidas nesses acidentes. Né? Mais de, de 50% das pessoas que se envolvem nesse acidente, tem uma faixa etária acima de 40 anos. O que nos, nos deixa é, concluir que pessoas com mais idade estão mais susceptíveis a se envolverem nos acidentes, mas não pela questão é, de problemas relacionados à perda de reflexo, coordenação motora, nada disso. Eles estão relacionados porque essas pessoas, por terem uma idade é, mais elevada, elas também têm um tempo maior na atividade com as máquinas. E esse tempo maior com atividade nas máquinas acabam deixando essas pessoas com um excesso de confiança. E aí, quando as pessoas é, estão, é, adquirem essa, a, e exacerbam essa confiança, elas acabam deixando... De, 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 de se atentarem né, para uma série de, de situações em que acabam transformando e deixando a possibilidade aí de os acidentes acontecerem. Então, esses acidentes têm acontecido com, com a boa parte das pessoas que já conhecem é, a atividade. Então, isso também é um dado importante questão de excesso de confiança é um dos fatores é, que tem contribuído muito para a ocorrência desses acidentes. Então, de uma forma geral, né, nós vamos conversar com vocês é, sobre é, quais são as precauções que a gente deve ter durante o, o trato né, com, com a nossa máquina. Então, a primeira coisa, antes de operar qualquer tipo de máquina, é, esse operador ele precisa estar familiarizado com todos os comandos e, e controles existentes nessa máquina que ele, vai, que ele vai operar. Então, ele deve conhecer as alavancas, deve conhecer os, os sistemas, ele deve conhecer todos os mecanismos, saber a sua função, saber para que, que serve, é, identificar luzes que acendem nos painéis né, dando informação de, por exemplo, anomalias, defeitos ou ou coisas que podem ocorrer durante essa operação. Então, tudo isso, ele precisa estar familiarizado. E ele só consegue ter essa familiaridade se ele ler e o manual de operações. Porque o manual de operações da máquina, ele vai ter o conhecimento do funcionamento de todos os controles e instrumentos que essa máquina ela tem que vai permitir que esse operador possa operar essa máquina de forma eficiente, aumentando aí o rendimento operacional e, e, e tirando dessa máquina o máximo de proveito possível e, no caso da prevenção, operar de forma segura. E aí nós precisamos, dentro dessa temática, quebrar aí uma série de paradigmas que são culturas que há muito tempo nós adquirimos aí com o passar dos anos. Uma delas é a questão da leitura do manual de operações. Nós não temos hábito de ler manual de operação de absolutamente nada. Todos os manuais que a gente pega ou jogamos no lixo ou colocamos dentro de uma, de uma sacola e colocamos dentro de uma gaveta guardada lá no armário. Na verdade, no caso das máquinas, é fundamental que esse manual ele esteja à disposição. Então, se o agricultor não quer disponibilizar o manual que vem na máquina, é muito simples, tira uma cópia encaderna e deixa lá na oficina, na garagem, deixa com o operador, para que ele possa ter acesso a essas informações e, com isso, operar a máquina de forma eficiente e que nos interessa aqui de forma segura. Nós vamos ter eh, na, nossa, na nossa máquina uma série de, de adesivos coloridos, né? e aí a gente trouxe a representação desses adesivos aqui, nós chamamos de calcomanias. Eles têm a cor, normalmente, laranja, amarela, vermelha, vem com esse triângulo, com exclamação, né? tomando é, a importância, né? chamando a atenção, e às vezes vem escrito também a palavra perigo, a palavra cuidado, a palavra atenção. E qual a importância do conhecimento desses, desses adesivos? Eles estão dispostos em toda a máquina. E a principal função deles é que possa ser identificado todos os locais de risco para que os operadores ou mesmo os usuários das máquinas eles possam saber determinado local tem um maior ou menor risco até de ser levado a óbito se ele se aproximar, se ele manusear aquele determinado mecanismo. Então é importantíssimo e ele já serve de alerta para mostrar para as pessoas os pontos de maior ou menor perigo que eu tenho na minha máquina. Então esses adesivos eles vão estar em todos os equipamentos, em todas as máquinas, mostrando... E identificando quais são os pontos de maior ou menor risco que eu tenho na minha máquina. Nós vamos, vocês vão encontrar, nós vamos encontrar no nosso dia a dia as coisas mais mirabolantes possíveis. Muitas vezes vocês vão se perguntar, eu não acredito que essa pessoa fez isso, mas a realidade que nós temos hoje no campo, com toda a tecnologia que nós temos nas nossas máquinas, é, nós estamos falando de agricultura 4.0 agricultura 5.0 nós estamos falando de máquinas autônomas nós estamos num nível tecnológico altamente evoluído e avançado mas essas coisas a gente tem visto com muita frequência e aí eu costumo dizer que as regras elas passaram a ser exceção e a exceção passaram a ser regras então essas improvisações essas adaptações elas são comumente vistas é, aí no nosso dia a dia. Nós temos duas situações no campo que vocês vão se deparar na vida profissional de vocês. O que é ideal e o que é o real. O que nós vamos fazer é aproximar o real do ideal, porque o ideal é quase impossível da gente conseguir tamanha a diversidade e as situações é, que nós temos no campo. Então, a gente tem que tentar o máximo possível aproximar a realidade do que é o ideal dentro daquelas condição que nós temos lá na nossa propriedade, na nossa empresa, na nossa lavoura. Então, essas situações aí são muito comuns de acontecerem. E aí nós vamos fazer um parênteses aqui e falar da, dos mecanismos né, de, de, de movimento das partes móveis, em especial a TDP. A TDP do trator é um eixo cardã né, que conecta e aproveita o movimento é, do motor do trator, da potência do motor, para acionar aí os meus mais variados mecanismos. Esse é o único acidente de todos possíveis que possam existir que eu elimino. Apenas com uma regra básica. Toda vez que eu precisar me aproximar desse eixo, eu desligo ele antes. Seja eu o operador da máquina ou seja terceiros que estão lá me ajudando. Qualquer pessoa que precise se aproximar desse eixo, eu tenho que desligar ele primeiro. Mesmo se ele tiver a capa de proteção, eu desligo ele, porque ele é altamente perigoso e tem ceifado muitas vidas por esse descuido. Então, esse acidente eu elimino. Os demais a gente previne a gente consegue reduzir a sua incidência, mas eu não consigo eliminar. TDP eu elimino. Esse eixo, quando gira em marcha lenta, que é a que os operadores acham que não tem problema nenhum, ele gira quatro vezes por segundo. Em rotação de trabalho, ele gira nove vezes por segundo. E para que você possa parar esse eixo com a sua força, você tem que ter força para fazer com que o motor do trator ele desligue e não tem ser humano nenhum com essa capacidade. Então, você vai ser enrolado, você vai ser tracionado e ele vai te matar. Existe um ditado no campo que diz que a tomada de potência, quando ela não mata, ela aleja. Dificilmente você vai sair de um acidente como esse com ferimentos muito leves. As gravidades são enormes. Muita, a grande maioria das pessoas que conseguem sobreviver a esse tipo de acidente Ficam mutiladas, perdem perna, perdem pé, perdem braço, perdem mão, perdem cabelo. Então, não é para brincar com esse eixo. É, e outras partes da máquina que estejam em movimento são muito perigosas. Então, esse é o único acidente que a gente consegue aí, é, eliminar na sua, na sua essência. As máquinas hoje, né, isso aí já de alguns anos para cá, isso passou a valer a partir de 2012, 2010 ou 2012, elas têm essa estrutura de proteção que nós chamamos de estrutura de proteção o capotamento. Alguns conhecem lá no campo como capota, mas são esses santo-antônios aí que vocês estão vendo, tanto com quatro apoios quanto com dois apoios, está aqui as, as setinhas mostrando, né? a quantidade de apoios aqui vai depender, obviamente, do tamanho do trator, tratores maiores necessitam de quatro apoios, tratores menores só de dois, ambas têm a mesma eficiência. E o objetivo dessa estrutura é, no caso de um capotamento, evitar que o operador ele seja esmagado aqui, ó, nesse ambiente aqui que nós chamamos de plataforma de operação. E ele, estando usando o cinto de segurança, ele fica preso ali no banco, e o objetivo é esse, para evitar que ele seja cuspido pelo trator, ou que ele tente pular. E os acidentes, vocês viram lá que capotamento é um dos, ac dos maiores acidentes que nós temos, no, da porteira para dentro? e com número elevado de óbitos, porque os nossos tratores têm o cinto e têm a estrutura e o operador não usa. Então ele é guspido para fora do trator, ou então ele tenta pular e normalmente pula no lado que a máquina está tombando e a própria máquina acaba esmagando o operador, levando ele a óbito. Então essa estrutura serve exatamente para, para isso. É, e aí nós precisamos ter uma série de cuidados né, na hora de fazer a manutenção dessa estrutura, evitar qualquer tipo é, de intervenção aqui nessas, nessas estruturas, porque senão eu posso causar pontos de fragilidade e o cinto de segurança tem que estar devidamente colocado antes de movimentar a máquina. E essa semana, como eu falei para vocês, nós, nós postamos lá no perfil, é, no Instagram, no arroba trator, um vídeo é, exatamente falando sobre a questão do uso do cinto de segurança. Então, está lá, depois vocês tiverem a curiosidade, entrem lá para conhecer um pouco mais dessas informações. Então, vou movimentar, usa, coloca o cinto de segurança. Então, essas soldas, essas intervenções... É, elas têm que ter muito cuidado na hora de serem realizadas Para evitar que a gente cause é, um dano, uma fragilidade na estrutura E ao invés dela proteger, ela vai é, se romper E vai acabar aí esmagando aí o, nosso, o nosso operador Bom, nós temos, por incrível que pareça E como eu disse a vocês no início Algumas coisas que nós vamos ver Nós vamos se perguntar Mas como é que o cara fez isso? ou por que, que o cara fez isso, que são tão óbvias, mas que tem uma ocorrência constante no campo, principalmente pelo excesso de confiança. Então, a gente tem muito acidente pelo fato de subir e de descer do nosso trator. Existe uma forma e um lado correto para fazer essa operação, por mais besta que ela pareça, mas ela tem causado muitos acidentes. Então, na maioria dos nossos tratores... A plataforma de operação ela é desenhada no projeto para que permita o acesso para subir para sair da máquina de forma facilitada, acondicionando os controles, acondicionando os instrumentos, né, para que isso não atrapalhe a movimentação do operador para entrar e sair da, da plataforma. E essa condição, na, no, na maioria dos nossos tratores, ela é, ela é dada pelo lado esquerdo da máquina. Além dessa abertura e da disposição organizada desses controles, nós vamos ter a escadinha, nós vamos ter os puxadores de mão, como a gente está vendo aqui na imagem. Então, o operador ele tem condições de apoiar todos os seus membros superiores e inferiores em uma superfície, com isso, dando sustentação para que ele possa fazer o acesso é, de forma segura. Se você tiver essas condições que nós mencionamos, e alguns modelos de trator tem isso, do lado direito, isso também pode ser feito de ambos os lados. Mas na maioria dos nossos tratores, esse, essa condição só está do lado esquerdo. E o outro problema que a gente tem, é e que tem causado muita queda, porque para subir é mais fácil, você vai subir de frente para o trator, usando esses mecanismos aí que eu falei. Mas é na hora de descer que a maioria dos nossos operadores, eles descem de frente, como a gente está vendo aqui na imagem. E isso é um procedimento altamente arriscado, porque você descendo de frente, a facilidade de você escorregar é muito grande e você acaba levando uma queda. E os nossos tratores, independente do seu tamanho ou potência, eles têm uma altura significativa aí em relação é, ao solo, e aí, uma queda aí de cima pode trazer desde um susto até trazer, levar o operador a óbito. Então, são situações que já acontecem e já ocorreram. E a forma correta de se descer é sempre de costas. Então, eu levanto da plataforma, viro de costas, ou seja, no mesmo, na mesma posição que eu subi de frente para o trator, e de costas para a rua, digamos assim. E aí eu tenho a mesma facilidade de descer sem causar é, nenhum nenhum problema, tá ok? E aí com isso eu tenho segurança para é, descer da minha máquina com todos os meus braços e pernas apoiados aí numa superfície. Então é uma, é uma regrinha boba, mas que tem ocasionado aí muitos acidentes.
0: Esta foi a primeira parte da capacitação sobre segurança com o professor Leonardo. Não deixe de seguir o Instagram do projeto dele e se tiver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail projetooma com dois Ms, arroba até a próxima!